0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Гека, и я приветствую вас на канале Иван Факов в своем соло-подкасте под названием «Кино в котором, как вы уже догадались, речь пойдет о величайшем из искусств – об искусстве кинематографа. И сегодня я бы хотел поговорить с вами об актере, если не одной роли, то одного амплуа. Об актере, родившемся 7 июня далекого 1952 года на берегах Северной Ирландии. За свои 68 лет он поучаствовал более чем в 100 различных кинопроектах. Неплохой результат. Да и помимо этого он был удостоен почетного звания офицера Ордена Британской империи. Как вы, наверное, уже догадались, речь пойдет о Лиаме нашем Ниссене. Итак, как я уже сказал, в головах многих обывателей этот киноактер связан с ролью этакого суперагента, который без устали сражается со злодеями всех мастей и спасает свою семью. Но так ли это на самом деле? И для того, чтобы развенчать или наоборот упрочить этот миф, я сегодня подготовил этакий хит-парад фильмов с этим актером. Итак, топ-7 фильмов с Лямом Нисоном. Поехали! И на седьмой строчке моего хит-парада находится фильм «Призрак дома на холме», снятый аж в 1999 году. Подумать только, фильм снят еще в прошлом веке, а режиссером этой картины является Ян де Бонд. Ну как, олдскулы не свело? И если вы отчаянно пытаетесь припомнить, какого же супергероя в этом фильме сыграл наш Лиам Нисон, то можете даже не стараться, так как сыграл он там вовсе не героя, а злодея, причем довольно-таки пресловутого и простоватого. Сам по себе фильм получился довольно неплохой, несмотря на то, что был снят на уже тогда избитую тему «Дома с привидениями». Даром, что сюжет для него был взят даже не с потолка, а скорее с книжной полки. С книжной полки, на которой стоял одноименный роман Шерли Джексон. И это тот самый случай, когда книга получилась значительно лучше своей экранизации. Но мы не будем заострять на этом внимание. И хоть фильм в целом, как я уже сказал, получился достаточно неплохим, в моем хит-параде мы оцениваем его не с точки зрения общей картины, а скорее с точки зрения игры конкретного актера. Поэтому извинили но это седьмое место. Едем дальше. На шестой строчке моего хит-парада расположился фильм Воздушный маршал 2014 года режиссера Жауме Колицера. Для тех, кто не в курсе, воздушный маршал – это правительственный спецагент, который под прикрытием обычного пассажира летает вместе с нами в международных, да и не только, авиарейсах. И бдительно следит за тем, чтобы никакому замшелому преступнику, случайно пронесшему с собой оружие, не удалось каким-либо образом потревожить наш покой. И в данном фильме роль воздушного маршала досталась, естественно, Леому Ниссону. Также это первый фильм в моем хит-параде, где появляется тема похищения. Правда, здесь злоумышленники похищают самого главного героя вместе с целым самолетом и всеми его пассажирами. И происходит это, естественно, во время полета, когда, как говорится в известном анекдоте, все самолеты маленькие. Практически в самом начале наш герой заявляет, что ненавидит авиаперелеты. К сожалению, это глубокая морально-этическая дилемма, ни по своему значению, ни по своей абсурдности, далеко не последняя из тех, что поджидают нас по ходу сюжета. Вообще, во время просмотра меня не покидало ощущение, что где-то я это уже видел. Да и в целом, фильм получился настолько банальный и предсказуемый, что это его даже красит. Все повороты сюжета легко читаемые и предугадываются заранее, но зато как же хорошо в свою роль элегантного спецагента вжился наш сегодняшний герой. Видно, что в этом фильме, несмотря на то, что именно его пытаются обвинить в угоне самолета, Леом Нисон прочно стоит на путь борца за все хорошее против всего плохого. И это еще не раз скажется на его дальнейшей карьере. Ну а тут, именно своим отношением и ответственным подходом к делу, он буквально привозит этот фильм на шестую строчку моего хит-парада. Ну а мы движемся дальше. И на пятом месте у меня находится фильм «Пассажир» 2018 года. Режиссер Жауми Кальет Сера. Знакомое имя, не правда ли? Кстати, знакомым вам может показаться не только имя режиссера, но и вообще общий сеттинг картины. Лиам Нисон снова пассажир, но на этот раз не самолета, а поезда. Кстати, интересно, а есть ли фильм с Лиамом Нисоном, где действие картины разворачивается не на самолете или поезде, а скажем, на корабле? Подскажу, такой фильм есть. И если вы знаете его название, вы большой молодец и заслуживаете похвалы от Кэпа. Ну а если нет, то оставайтесь на нашем канале, и возможно я расскажу о нем в одном из следующих подкастов. Ну а теперь вернемся к нашему пассажиру. Здесь главный герой, как и в предыдущем фильме, существенную часть своей жизни проводит в одном и том же виде транспорта. И вот у вас бывало такое, то что живете вы по определенному распорядку довольно долгое время и начинаете по утрам узнавать соседей по метро, электричке или на чем вы там добираетесь от места до места. Вот и с нашим героем происходит нечто подобное. Но все это до одного прекрасного дня, когда к нему подсаживается интересная во всех отношениях девушка и предлагает принять участие в таком социальном эксперименте. Она предлагает ему найти того, не знаю кого, чтобы с ним сделали то, о чем он не захочет ничего узнавать. И, естественно, за это она предлагает ему легкие деньги. Но ну и кто бы от такого отказался, Уж точно не Лиам Нисон и не в этом фильме. Дополнительным отягчающим фактором является то, что найти незнакомца надо никогда не рак на горе свистнет, а до определенной станции. А единственным сопутствующим фактором является то, что загадочный мистер Икс как раз таки ранее на этом поезде не отмечался. И с этого момента начинается безудержная беготня Ляма Нисона по вагонам. В целом, несмотря на то, что от оригинальности завязки ближе к середине фильма не остается и следа, а сама картина скатывается на рельсы типичного боевика, фильм получился довольно-таки неплохой, держащий в напряжении и сохраняющий интригу до самого конца. Ну и как не отметить игру Лиама Ниссона, конечно же, с лучшей стороны. Кстати говоря, в этом фильме у него похищают семью. Ну или во всяком случае грозятся это сделать. Так что тема похищений здесь тоже присутствует, хоть и раскрыта не полностью. Таким образом, учитывая все заслуги этого фильма, его смело можно рекомендовать к просмотру. И мы оставляем его на добротном пятом месте. На четвертом месте у меня неизвестный. Фильм 2011 года. Неизвестный это его название, если что. Режиссер картины ⁇ угадайте кто. Да, вы угадали. Наш старый знакомый, Жауме Кольетсера. Сера. Фильм снят по роману Дидие Ван Ковелера ⁇ Вне себя ⁇ И в этом фильме у главного героя похищают... Нет, еще не дочь. Память. А вместе с памятью и его личность. И если потерю памяти еще можно списать на автокатастрофу, которая происходит в самом начале, то с похищением личности дела обстоят не так просто. И как же быть главному герою, когда даже его супруга его не признает? В этой ситуации и предстоит разобраться Леому Нисону. В этом фильме есть все. Лихо закрученный сюжет с неожиданными поворотами, искрометные погони и динамичные драки – Шпионские штучки. В общем, все, что нужно настоящему ценителю жанра. Фильм настолько хорош, что он даже был номинирован на приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии. Одним словом, если этот фильм остался для вас неизвестным, по какой-то причине, то идите и смотрите. А мы движемся дальше. И так мы неумолимо приближаемся к призовой тройке моего хит-парада. И я уже чувствую ваше предвкушение от того, что на первых трех позициях моего хит-парада расположились заложница, заложница 2 и заложница 3. Да нет, как бы не так, дорогие мои залоголюбы. Вынужден вас разочаровать. На третьем месте фильм «Снегоуборщик». Этот фильм снят совсем недавно, в 2019 году, Хансом Петером Мулландом и является авторемейком на фильм «Дурацкое дело нехитрое» 2014 года, адаптированного под американско-канадскую действительность. И здесь любителям похищений тоже найдется чем поживиться, потому что в данном фильме у главного героя похищают пусть и не дочь, но сына. Похищают и убивают. И происходит это все довольно-таки быстро. Практически в самом начале. И после этого Лиам Нисон встает на долгий и самозабвенный путь мести. И тут бы ему помогли его навыки бывшего суперагента. Но откуда же им взяться у обычного жителя канадской глубинки? Поэтому ему предстоит импровизировать. Несмотря на довольно серьезное и мрачное начало, этот фильм пропитан добротным во всех отношениях черным юмором, а также сценами в духе раннего Тарантино и Гая Ричи. Одним словом, если вы являетесь счастливым обладателем чувства черного юмора и знаете, что оно как ноги у кого-то есть, а у кого-то нет, то смело идите и смотрите этот фильм. Вы не пожалеете. Двигаясь дальше вверх по своему хит-параду, я буквально слышу ваше негодование. Дескать, Кэп, как же так? Это уже не смешно. Где заложницы? Нельзя расположить три фильма на двух строчках? Да, я с вами согласен, нельзя. Именно поэтому я расположил их на одной, на второй строчке своего хит-парада. Да-да-да, это тот самый фильм, который первым всплывает в памяти при упоминании Лиама Ниссона. Точнее, даже не один фильм, а сразу три. Но все они довольно однотипные, и каждый примерно вдвое хуже предыдущего. Поэтому все они располагаются на одной строчке. Первый фильм был снят в 2008 году режиссером Пьером Морелем. Два других фильма были сняты Оливье Мегатоном в 2012 и в 2015 году соответственно. И что же, собственно, происходит в этих фильмах? Да... Это именно та картина, в которой у Лиама Нисона похищают дочь, если мы говорим о первом фильме. И батя, бывший агент ЦРУ, героически ее спасает. Ведь опыт, как известно, не пропьешь. Во втором же фильме похищают самого героя Лиама Нисона, и тут уже дочь приходит на помощь своим родителям. В третьей части от концепции похищений наконец-таки отошли. И действительно, ведь, мне кажется, похищение – это как такой урок на всю жизнь. Вот представьте себе, если бы вдруг, например, меня бы похитили, я думаю, я бы до конца своих дней закрылся бы дома, заказывал бы еду по доставке и записывал бы подкасты. Но семья главного героя явно не из таких. Первый фильм был действительно хорош. Это этакий классический блокбастер с поистине голливудским размахом. В настолько хорошем смысле этого слова, насколько это вообще возможно. И второй фильм на его фоне, если и не выглядит блеклой тенью, то кажется заметно слабее. Что можно сказать о большинстве сиквелов, но об этом мы поговорим, пожалуй, в одном из следующих подкастов. В третьей же части фильма никого не похищают, но там происходит не менее неприятная оказия, а именно убивают жену главного героя и обвиняют в этом, естественно, его самого. И тут уже на месте самого героя Лиама Ниссона стоит задуматься, может быть сходить свечку поставить, а то уж слишком часто их семья оказывается в ситуациях, выпутаться из которых способен только опытный агент ЦРУ. Что ж, вот мы и добрались до вершины моего сегодняшнего хит-парада. И на первом месте у меня находится фильм 2011 года режиссера Джо Карнахана. Это фильм «Схватка». В этом фильме никого не похищают, в нем не угоняют самолеты, не пускают под откос поезда, в нем нет мистики, автомобильных погонь постановочных единоборств, шпионских штучек и прочей ерунды. Этот фильм показывает нам, как мы бываем уязвимы, когда остаемся один на один с дикой природой. В этой картине есть некий глубокий посыл, который постепенно раскрывается, как и воля к жизни главного героя. Этот фильм показывает, как далеко мы готовы зайти и на что мы способны когда перед нами стоит лишь одна задача – выжить. С вами был Кинокэп. Оставайтесь на канале Иван Факов, подписывайтесь на наши подкасты и группу ВК. До новых встреч!